0: Добрый вечер, уважаемые родители. Младшее поколение отправляется отдыхать, ну а мы с вами будем проводить время с пользой, искать ответы на главные родительские вопросы. Помогать вам буду я, ведущая Елена Самойлова. Сегодня будем говорить о том, стоит ли ребенка заставлять заниматься на каникулах и как сделать так, чтобы мальчишки и девчонки полюбили чтение. А еще о том, как правильно выбирать книги для наших малышей. Напомню, всю неделю у меня в гостях детский психолог, директор издательства. Пешком в историю Екатерина Каширская Екатерина, добрый вечер Добрый вечер Каждый родитель Желает знать Так, мы с вами поговорили О том, что Мы должны научиться планировать Делать, проверять Хвалить самого себя По итогам работы Есть еще какой-то этап, который Мы должны освоить с ребенком Формируя у него навыки самостоятельности
1: Ну, в основном, все основные этапы мы с вами проговорили, значит, естественно, основное, что мы должны в этом случае учитывать, это что все-таки ребенок постепенно этому обучается, то есть не все время, допустим, мы записываем ему этот план, да, а в какой-то момент он начинает сам записывать план, сам отмечать, что сделано, что не сделано. То есть мы
0: потихонечку отходим, а он да, остается сам с этой историей. Да,
1: вначале, конечно, скорее всего, мы будем делать это за него, если речь идет совсем о первоклассниках, но постепенно, да, мы должны прийти к тому, что, что собственно делают взрослые люди. Либо вообще не пишут план, либо пишут его самостоятельно себе, неважно, на бумаге, в электронных каких-то программах, еще где-то. Ну и дальше, опять же, кто-то отмечает, ставит там смайлики, кто-то стирает просто, да, эту там задачу, кто-то еще что-то, но дальше уже все вот это планирование используют, ну, наиболее комфортным для себя самого образом, вот вот так, но, конечно, у детей нам нужно следить, что это все-таки происходит, что мы куда-то движемся по этому пути, конечно, что какой-то прогресс есть.
0: Очень важный вопрос, которым задаются многие родители. Надо ли заставлять ребенка заниматься на каникулах? Его мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
1: Простой ответ – нет. Но это нереально. То есть, значит, в принципе, нельзя заниматься на каникулах. То есть человек должен отдыхать, а как бы должны быть смены труда и отдыха. То же самое работает... То есть как
0: сами мы, взрослые, мечтаем об отпуске и стараемся в отпуске отвлечься полностью. Чем больше отвлечешься, тем, в принципе, более эффективным работником ты вернешься. То такая же история у детей.
1: Да, значит Для взрослого человека тоже существует Такая проблема Я вот, например, в нашем издательстве практически Поскольку я руковожу всем процессом Практически не могу В отпуске отвлечься, то есть для того, чтобы отвлечься Это реально должен быть тот отпуск Где-то, где там нет мобильной связи То есть какие-то технические Препятствия для того, чтобы там Не проверять e-mail, не следить За происходящим, к примеру В нашем издательстве И это нехорошо для психики человека взрослого И вот эти вот перерывы и внутри дня должны быть перерывы конечно невозможно же работать 10 часов подряд без перерывов и учиться невозможно и перерывы ну к примеру в течение года да или в течение месяца но ну, не зря же и выходные у нас бывают то есть как мы знаем когда люди по каким-то причинам там война еще что-то работали без выходных это тоже никому хорошо от этого не было да и даже один выходной мало, как мы знаем, там в Советском Союзе были периоды, годы, да, когда был только один выходной. И вот то, что сейчас многие дети учатся в школах, особенно в спецшколах в субботу, это плохо, на самом деле. Это тяжело для детей. А, иногда это бывает такой полукороткий день, там, не знаю, до 12 до часу, но ты же все равно должен встать, прийти в эту школу. Вот, это вот все, всю эту рутину проделать, да? То есть, с точки зрения И... нашего
0: мозга, это не полезно.
1: А, скорее, психики. Мозг-то. Наш может, это как бы и выдержит, а вот психика действительно должна переключаться и действительно должна как бы иметь вот эти периоды расслабления, сна, если ты там не выспался, к примеру, спокойно в субботу поспать, потому что, ну, безусловно, сон для здоровья физического и психического, это, ну, тут никто не отрицает, это очень важная вещь.
0: То есть родителям лучше не надо нагружать, ну, есть же такие родители, да, которые значит всю неделю учишься, даже если у тебя суббота не учебный день, мы на на этот день как раз и назначим Мы сходим еще позанимаемся английским Потом что-то еще там Интеллектуальное и в конце Еще тренировочка Вот так не стоит делать
1: ну, к сожалению, приходится делать уроки в выходные, это правда. Тут этого, я, я думаю, что почти нет родителей, кому, не, кому удается это избежать, это редкий случай. Вот, поэтому, ну, с этим ничего не сделаешь, это мы все должны принять, к сожалению, да, И дети... опять же, мы
0: можем научиться планировать и сделать, например, в пятницу вечером постараться.
1: Это обычно это малоэффективно в пятницу вечером, вот, но мы можем научиться планировать, там, субботу, да, опять как кому удобнее. Ты все-таки в 11 утра сделал уроки, а потом уже мы поехали, я не знаю, что в торговый центр те кроссовки покупать. Или мы сначала купили эти кроссовки, пообедали, и ты уж дальше знаешь, ну, вечером, ну, 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 ничего не поделаешь, придется сидеть делать уроки. То есть вот такое внутреннее планирование, оно должно быть подстроено, конечно, под то, как комфортнее ребенку, а не вам. То есть вы это уж придется вам съездить за этими кроссовками либо в 10 утра, либо в 3 часа дня. как, Потому что основной приоритет, чтобы ребенок научился вот этому самому самопланированию. Как строить свой день так, чтобы выполнять задания эффективно и получать какое-то удовольствие от чего-то еще. Там, кино посмотрел. Если ты сможешь кино и думаешь, ой, мне еще вечером уроки делать, и тебя это беспокоит, то, конечно, проще их сделать. А если как бы наоборот, ты уже там все посмотрел, отдохнул, тебе уже хорошо, и ты знаешь, да, никуда не денусь, придется сесть в 7 вечера делать уроки. Бывают такие люди как бы им так комфортнее. Но это, пока вы не попробуете собственным ребенком, вы не разберетесь. Это да? надо выяснить. Конечно. И, и, и ему помогать, я имею в виду ребенку, да, помогать это выяснять. Конечно. Тут э, тоже... это. Я не ясновидящая, я не, не смогу сказать по конкретному человеку, как ему комфортнее. Это все надо пробовать. Вот. Но если мы заговорили о каникулах, то... Конечно, правильнее ничего не делать, ну, в смысле уроков, да, но такое бывает, ну, практически не бывает, потому что Значит, во-первых, есть какие-то естественные пропуски, по болезни, еще по каким-то причинам. Есть материал, который, может быть, не до конца усвоен, да, есть учителя, любят там задать на каникулы чего-нибудь. Могут. И в принципе в классе могут и конкретному ребенку сказать: знаете, вот э, ваш Вася вот эту тему про там, условные дроби не усвоил. Вы уж позанимаетесь с ним, вот как раз время свободное есть, да, пусть он усвоит. Конечно, все это, ну вот, я говорю, Но простой ответ... Нет. Такие вещи. Простой ответ, все это неправильно, но избежать этого удается редко, ну, естественно, да, потому что, ну, а что вы скажете учителю, если он нам что-то задал на каникулы, да, что, не делайте этого, двойку, что ли, получать? Или там, если действительно по объективным причинам ребенок пропустил вот какую-то, как мы с вами говорили, не знаю, тему про ну, пропустил, он же должен это понять, усвоить, кто-то ему должен это объяснить, и вот учитель сказал, пожалуйста, разберитесь на каникулах. Потому что мы дальше двигаемся, да, он должен это усвоить. То есть понятно, что тут родители находятся в безвыходной ситуации. Нет,
0: просто бывают родители, которые сами проявляют инициативу и стараются нагрузить ребенка. Как же так ты будешь сидеть и ничего не делать на каникулах? Наверное, скорее вот об этом мы говорим. И вот этим родителям мы можем сказать, что не надо самостоятельно, если вас не попросил учитель разобрать падежи, не надо хватать учебника, заставлять ребенка от сих до сих. Вот я сейчас уйду на работу, а ты сегодня значит, мне, когда я вернусь, расскажешь мне вот это, вот это и вот это. Этого делать не стоит.
1: Нет, этого однозначно делать не стоит. Значит, максимум, что можно сделать, это вот то, что мы предлагаем, например, у себя в издательстве, когда мы вот изнаём, издаём в основном познавательную литературу на какие-то темы, это предложить ребенку какие-то интересные книги, игры, ну, к примеру, по той теме, которую он проходит. Да, вот у нас очень часто приходят родители и говорят ой, вы знаете, а мы вот поиграли в игру вашу там про Древний Египет, а ребенок заинтересовался, и мы вот пошли в Пушкинский музей мумии смотреть. То есть вот это очень частая история. Не надо им подсовывать еще раз прочесть учебник, если они проходят там Древний Египет или что-то еще в школе. Ну, потому что учебник – это опять стресс, это школа закончилась. У нас каникулы. Вот игру, художественную книжку, там, познавательную книжку на какую-то тему, на любую. там Это же не важно, Древний Египет, математика физика, просто вот мы занимаемся, То, что
0: интересно вашему да,
1: познавательной литературой, и у нас очень много отзывов от родителей, что да, когда ребенок в расслабленной ситуации что-то там про этот древний Египет семилетний, что-то там поузнавал, он может и сам потом захочет и в музее и что-то еще больше узнать и может быть кино какое-то посмотреть или мультфильм на эту тему, но когда это не преподносится как вот домашнее задание, да, когда это преподносится как просто, слушай, а вы вот там, ну я не знаю, что проходите по окружающему миру, вот там вот это, а смотри, какая интересная книжка про то, какие цветы там растут в нашей, ну, к примеру, области или там в средней полосе России или там еще где-то, да, вот давай, я тебе там купила, полистай на досуге.
0: Ну, сейчас выбор книг огромный. Как родителям ориентироваться в этом море книг? Вот на какие книги в первую очередь стоит обратить внимание, чтобы это было и полезно, и интересно ребенку, чтобы он открыл на каникулах и уже не захотел закрывать?
1: Значит, здесь мы прежде всего, как мы уже несколько раз с вами сказали, должны тоже понимать, что все люди разные и все дети разные. Значит, первое, что мы должны знать о книгах и детях, это что дети не обязаны любить читать. Вот не обязаны они любить читать, как бы нам этого не хотелось. Как бы нам не хотелось это слышать. Да. Значит, второе, что большинство родителей подразумевают под любить читать, это когда дети сидят и читают, ну, какое-то художественное произведение. Не, Не знаю, три мушкетера, что угодно, да, вот сидят и читают, и им интересно, и вот, значит, и потом дальше еще читают и так далее. Но... Книжные форматы ведь очень разнообразные, да, и художественной литературой выбор книг не ограничивается. И опять же, далеко и не все взрослые любят художественную литературу. Так почему же от детей мы ожидаем, что они так или иначе, но со временем полюбят читать? Это совершенно они не должны делать. И что сейчас хорошо в современном мире, как вы уже сказали, что книг огромное количество, и, например, существует большое количество познавательной литературы, вот мы с вами приводили в пример там какой-нибудь Древний Египет. Вот в нашем издательстве пешком в историю очень большой популярностью пользуются темы, которые проходят в школе, ну, типа Древнего Египта, да? И что мы предлагаем детям? Мы предлагаем разные форматы книг. Это может быть энциклопедия, по, там истории по тому, как жили люди в этом древнем Египте. Это, может быть, художественная книга. Это, может быть, какая-то книга-головоломка с заданиями, наклейками, лабиринтами, задачками, где, может быть, текста не так и много, но надо что-то подумать, что-то нарисовать, что-то куда-то наклеить, какой-то там пройти лабиринт, еще что-то. И многим детям нравится именно это, а не чтение художественных книг. Да?
0: Но это, наверное, скорее ма- маленьких детей мы нет, сейчас имеем Нет, в виду.
1: это мы имеем в виду детей от трех до там, 15 лет, потому что такие книги могут же быть э, разной сложности и на разный возраст. Другое дело, что их надо грамотно сделать. Там, это может быть, опять же, я уже приводила пример, просто на какая-то карточная игра, в которую мы играем всей семьей, про пусть тот же Древний Египет, неважно, и ребенок, о, а это сфинкс, а это мумия, а это пирамиды, надо же, ой, пирамиды, и за это можно как-то зацепиться. Да? То есть самое главное, чтобы у ребенка появился какой-то эмоциональный интерес И потом уже дальше оно все по накатанной. Поэтому что нужно сделать родителям в этом случае? Нужно тоже пробовать и попытаться понять, что нравится конкретному ребенку. Вот моя дочка, ей было 9 лет, из нашей энциклопедии про древний Египет прошла ровно две главы. Про макияж, потому что там все делали э, макияж и все красились, и мужчины, и женщины. И очень так обильно, так скажем. И про то, как они одевались. Все, ее не интересовало там ни фараоны, ни когда кто там правил не ни там ничего не ни, ни письменность ничего ну и хорошо имеет право пусть она хоть чем-то заинтересовалась прочла о том, что ей интересно, и хоть какие-то получила знания, а главное, какой-то у нее возник эмоциональный интерес, да, к этому периоду времени, да, к этому вообще, как там люди жили, как жили простые люди. То есть не о том, кто там когда правил, кто какую войну там выиграл, да, кто там был король, фараон, еще кто-то, а о том, как была организована жизнь. И сейчас, еще раз, вот этих форматов книг, их очень много. И у нас вот есть родители в издательстве, которые приходят и покупают определенные форматы. Вот я говорю, кому-то нравятся там эти какие-нибудь задачники с задачками, наклейками, да, а кому-то нет. Кому-то, наоборот, нравится сидеть и читать вот длинные истории. Пожалуйста. Но это же все надо пробовать, чтобы понять, что именно твоему ребенку подходит. Поэтому вот самое главное не переносить свои представления о как бы добрым и прекрасным, да, на детей. Там Человек может думать и часто думает, ну как же, я-то вот читал там условного Дюма и там вообще все, что было доступно. Там вообще
0: не было картинок. Да,
1: читала-читала, а вот эти, значит, оболтусы, да, ну вот еще раз, имеют право любить делать что-то другое. А не
0: получается ли, что мы, знаете, идем навстречу, делаем книжки все ярче? Ну, то есть, когда ребенок маленький, мы понимаем, что вот ему нужны яркие картинки, картинок должно быть больше, чем текста. А вот ребенок растет, а мы ему все предлагаем те же, не знаю, комиксы, мы ему предлагаем все те же простые тексты. Не получается ли, что мы уходим от вот этой сложной э, умственной деятельности?
1: Нет, не получается. Значит, почему? Потому что вот эти разные форматы книг, о которых я говорю, это же не, не означает упрощение. Это просто означает... Ну, как бы разный тип подачи информации. То есть, например, вот когда я говорю про художественную литературу, к примеру, раз уж мы про Древний Египет, вот у нас есть такая историческая сказка, я ее называю такой «Дюма для детей», то есть приключения детей в определенном историческом времени. Вот дети там современные попадают, не знаю, машина времени, в Древний Египет, какие-то у них там приключения, и все равно это познавательное чтение, потому что все реалии соблюдены, да, там, проверены специалистами, историками и так далее. То есть э, мы не говорим здесь об упрощении, мы просто говорим о том, что кому-то, например, нравится читать художественную историю и таким образом что-то узнавать о жизни древнего Египта. Да? Хотя к Дюма, как мы знаем, у историков было много претензий. Там, он там половину выдумал, но мы в издательстве проверяем более тщательно, чем Дюма писал. Это я могу вас уверить. Вот и
0: художественную литературу он имел право. Нет, так я тоже говорю сейчас о
1: художественной литературе. Вот у нас тоже есть Есть, например, художественное произведение, вот ровно такое, приключение в определенном историческом времени. А есть, например, историческая энциклопедия, которую я тоже приводила в пример, где уже описаны просто факты. Как жили люди, дети, во что они играли, какая была школа, кого учили там, мальчиков, девочек по-разному, какие профессии можно было приобрести. А кому-то нравится вот такой тип. Да, как бы вот именно подачи информации. Поэтому мы не говорим вообще ни о ком упрощении. Когда вы решаете какие-то головоломки, задачи, полиндромы, еще что-то, это вообще ни секунды не упрощения. Это просто другой тип... Подачи информации и кому-то удобнее и приятнее такой, а кому-то другой. А у нас почему-то есть представление, что книга это вот художественное произведение. А если
0: мы решаем задачи, то они должны быть четко написаны черную по белому и без всяких. А это не совсем так. И мне кажется, очень правильно,
1: и, собственно, вот пешком в историю наше издательство началось с того, что я, как детский нейропсихолог, когда вот это все задумывала, как раз и придумала делать разные форматы, на определенную тему, чтобы у родителей был выбор, согласно тому, ну вот чем является их ребенок, да, что ему интереснее, что ему как-то привлекательнее, с чем он с радостью взаимодействует, да, чтобы вот можно было выбирать. Вот мы начали с того, что именно как детский психолог, как детский нейропсихолог я знала, что не все дети обязаны прям вот любить читать исключительно художественную литературу, что выбор нужно предоставить.
0: Как нейропсихолог, вы, наверное, можете сказать, в каком возрасте какая литература больше подходит детям? Ну, там, не знаю, где пока маленький, больше картинок простой текст. Чем больше ребенок, тем, наверное, там сложнее тексты. Вот какой тип обучающей литературы в каком возрасте больше подходит? Ну вот это опять все к тому же, что пришел родитель в книжный магазин. Родитель-то понятно, он своего ребенка наблюдает, и он понимает, что мой ребенок любит про это, вот это, вот такое. А, например, кто-то хочет сделать подарок ребенку, но при этом как бы не очень близко знает этого ребенка. Вот есть какие-то типовые ситуации по возрастам.
1: Ну вот вы произнесли выражение «обучающая литература», я к нему отношусь плохо. Потому так. что, тем более, если вы говорите о том, что подарок ребенку или что-то, как бы мы не хотим дарить. Я понимаю, что книга лучший подарок, и все это во головах многих родителей так и до сохраняется до сих пор. Живёт, до да. сих пор. Вот. Но нет, мы не хотим дарить ребенку никакую обучающую литературу. Мы хотим дарить что-то для удовольствия. Мы ни в коем Но случае. Не...
0: может быть может при быть. этом для удовольствия. Ну, просто очень может часто быть. бывает так. В классе решают подарить детям на Новый год книжку. И при этом начинается спор. Кто-то из родителей говорит, боже мой, ну это ну совсем детский сад, зачем же нашим детям вот такая книжка? Она вообще уже не развивает это вчерашний день. Кто-то при этом в восторге из родителей. Вот Есть по возрастам какие-то ну, критерии отбора вот книг для данного конкретного возраста?
1: Ну, смотрите, значит, мы уже вот не, не первый вечер говорим о том, что все разные, и, естественно, такие споры возникают, потому что в классе тоже все разные, и родители ориентируются прежде всего на свой личный опыт, а на что им еще ориентироваться, да? Вот мой личный опыт говорит, что это нашим детям уже там скучно, и это для малышей, да? Ну, Давайте смешно, что-то более там шапочку это, да? а, а вот мой там, а у другого личный опыт наоборот. Давайте им подарим что-то развлекающее, там, розовое с золотым, и так они все замучаются, учатся там целый год, еще и на Новый год им опять какие-то развивающие книги. Вот зачем это нужно? То есть, безусловно, родители каждый ориентируется на собственный опыт и, опять же, имеют право иметь там каждый свое мнение. Вот. В этом смысле, конечно, всегда беспроигрышный вариант, ну, дарить какие-то относительно нейтральные вещи. Ну, они могут быть разные. Опять, здесь очень тяжело привязать к возрасту, потому что, ну, как мы знаем, какой-то ребенок там, может быть, его лет ставит там опыты по физике с папой там, и я не знаю, и уже знает там и электричество и там какие-то, может быть, даже элементарные законы, как работает там э, не знаю, окружающий мир, да, а кто-то, я вот, мне сколько лет, я до сих пор не понимаю, что такое электричество. Я много раз пыталась понять, но вот у меня в голове так это не укладывается. Поэтому тяжело, конечно, сказать, как дарите кни- детям там книги по физике, там, в таком возрасте, а там, я не знаю, по биологии в другом. Ну, нет, конечно, таких рекомендаций потому что действительно все очень разные и действительно часть родителей говорит зачем мы будем опять что-то вот там пусть оно и какое-то привлекательное по виду пусть это не школьный учебник но зачем вот нам опять там книжка 100 опытов там в домашних условиях ну куда вот им еще давайте что-то там я не знаю журнал веселые картинки да ну что-нибудь развлекательное и ну это невозможно примирить как бы людей в этом смысле поэтому тут очень сложно Можно сказать, что для такого-то вот возраста рекомендуется это, а для другого то. Тем более, что, опять же, вот мы начали с вами говорить про форматы книг. Например, в Европе сейчас очень популярен новый книжный формат, который называется Silent Book, то есть э, как бы Немая книга, да, тихая немая книга. Книга без слов вообще, которая при этом рассказывает историю. Нам может это
0: показаться странно. Да, значит,
1: на российском, ну, русскоязычном книжном рынке пока такого нет, потому что мы, русскоязычные родители, мы любим, чтобы была информация, желательно побольше, желательно обо всем, про всю историю физики из каменного века до, значит, 21 века, да, значит, подробно о каждом. Там мы мы любим, чтобы вот все было, да, и чтобы вот трехлетнему ребенку мы это купим, пусть уже значит начинает потихоньку, мало что физика там шестого класса. То есть мы мы любим вот так. Для нас это формат пока непривычный, но я это рассказываю к тому, что есть. Очень разные книжные форматы, и даже если что-то нам кажется, про комиксы поговорим отдельно, это, может быть, там, для следующей встречи, да, это действительно тоже интересная и большая тема, просто сейчас вот хотелось бы э, закончить на этом, что иногда нам, русскоязычным родителям, российским, кажется, ну, какие-то придумки где-то там э, у них, э, может быть, совершенно какой-то иногда, может, даже и глупостью, но... Можно попытаться посмотреть на это и по-другому, да? Можно попытаться посмотреть на там книги без текста, что ты, значит, додумываешь этот текст сам, ты пишешь его в своем воображении. Ты же как-то воспринимаешь эту историю. Ты же все равно каким-то образом воспринимаешь, вот перелистываешь страницы, да? Может быть, ты там уже у себя в голове рассказ написал, пока, пока ты эту книгу листал.
0: Каждый родитель желает знать. Родительское время на детском радио истекло. В следующей программе мы снова встретимся с детским психологом Екатериной Каширской. Поговорим о том, почему так популярны комиксы и в чем их польза и смысл. А также о том, чего не надо делать, если мы хотим, чтобы ребенок полюбил чтение. Не пропустите. 22 часа по московскому времени. На сегодня я Елена Самойлова прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм. Кстати, там живут. можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple Podcasts, Spotify и Яндекс. Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.